0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事<笑>第四百五十五集《凶宅大结局》。也许死者只是感到无端寂寞，甚至郑浩对自己的死感到愤怒，他要报复，害死他的是他的父亲。也是那个时代的残酷精神，他死了，但是怨恨的精神留了下来，遗害社会，可以这样解释吗？在对郑浩一家的调查中，又发现了一件奇怪的事，这件事或许比什么精灵古怪的东西更离奇、更可怕，因为，在一家医院太平间的冰柜里，发现了一具被封存近36年的尸体，或许是由于管理人员的疏忽。或许是因为文革时期登记本上的遗漏，更或许是什么难以解释的力量在作祟，这具尸体就直挺挺的在太平间的冰柜里躺了这许多年，竟无人过问，也无人打理，直到最近医院进行体制改革时才被清点出来。由于已经在冷库中存放多年，尸体的肌肉已经萎缩，上面长出了许多大大小小的石斑。经过确认，这具尸体就是当年被砒霜毒死的郑浩。为了进一步做确认，以判断这个郑浩究竟是不是李米在那天晚上见到的郑浩，李米被请去做确认。说实话，做刑警这一年多，李米见过不少尸体，有被枪打爆头的，有生殖器从根部被撕裂的，有的被弯曲眼睛吓死的，但是这一次。他一想起要在存放了30多年的尸体上辨认出那个他曾经见过、曾经谈过的郑浩，不寒而栗的感觉就紧紧地萦绕在他的心头。太平间的灯光昏暗阴森，几个陪同他的男同志的皮鞋在地面上发出嗒嗒的声响。太平间仿佛总是没有窗户，憋闷的气息、药味以及15瓦的电灯泡。在四周的宁静中，构出阴阳交界处的神秘情趣。沉重的冰柜被医院工作人员轻轻拉开，露出一具已经略有点干枯的尸体。尸体面色惨白，双目紧闭，上下双唇由于存放太久已经发干收缩，绽放出两排白森森的牙齿<咳>。李敏用手捂住了自己的嘴巴。就是这个人，就是这个自称花落无声的人，就是这个。面孔英俊的干尸，在几天前曾与他一起坐在快餐店里侃侃而谈。李敏喘不过气来，他错过头去看干尸的手臂，干枯的肌肉紧紧的裹住尸体僵硬的骨骼，一块块褐色、略微发霉的尸斑，依旧真切的长在那里。李敏尽量克制住自己的情绪，对陪同他的干警们点了点头。干警们难以相信，天下竟然有这样的古怪，谁也没有说话，只是相互看看，用眼神交换着彼此的惊讶的态度。就在男干警们相互交换眼神的刹那，李敏清楚的看到，干尸上那早已干枯的上下嘴唇，微微动了一下，正好笑了。这个轻微的动作，除了李敏，谁也没有注意到。当男干警们的目光再次回到干尸脸上时，笑容已经消失了，干枯泛青的肌肉又恢复了原本的模样。李敏的第一反应只是他笑了，当他突然意识到眼前这具干尸真的笑了时，他就再也无法控制自己被恐怖击溃的情绪，惊声尖叫起来。有谁见过尸体在对自己笑？长着尸斑、肌肉萎缩、本是一团死肉的郑浩。居然在瞬间微笑了，突然的心理刺激立刻冲破了李敏神经所能承受的极限，他跑了，尖叫着连滚带爬的逃了出去。确切的说，李敏已经疯了，受到这样刺激后的他精神崩溃了。此后，只要有人在他面前露出微笑，他一定会尖叫着吓个半死，因为任何一个笑容都会让他想起郑浩。其实，有件更恐怖的事情，李敏并没有看到，那就是在郑浩干枯的嘴里还含着两颗柔软的人眼珠，都是左眼，一颗是王娟的，另一颗则属于黄小杰。后来，也许是拓宽马路的需要，也许是因为某位领导了解到了其中凶宅的故事。南平八十五号将被拆除，一栋旧楼倒下之后，会有许多新楼耸立起来。那棵挂过死人的大槐树也被工程队挖走了，据说进了造纸厂，也有说法是槐树被人移到山上去绿化了。根据物质不灭定律，应该有某些精神化的东西还在继续传递，其中某些可怕的部分会被一些媒质保存下来，比如一棵槐树。这样的能量，没准在某一时刻会又一次的冒出来，用他自己的逻辑继续影响着周围的事物。科学只能解释已知，却无法揭示未知，所以世上究竟有没有灵异，大约是没有人能够确定的。谁知道呢？也许此刻就有东西站在你的后面，而你却看不见。